0: Lasst uns unsere Bibeln aufschlagen im 1. Korinther Kapitel 10. Wir kommen heute zum Abschluss dieses Arguments des Paulus, der in Kapitel 8 angefangen hat, über die christliche Freiheit zu sprechen. Wenn wir über christliche Freiheit nachdenken, dann gibt es viele verschiedene Situationen, in denen diese Prinzipien, die wir heute lernen werden, sehr, sehr wichtig sind. Mir kommt zum Beispiel eine Begebenheit in dem Sinn, als ich vor ein paar Jahren einmal in Genf, der Schweiz, in der französischsprachigen Schweiz, in eine Gemeinde zu Besuch war bei John Glass. Einige von Ihnen, einige von euch kennen ihn vielleicht. Und ähm, da haben wir einen Gottesdienst besucht. Ich habe nicht allzu viel verstanden, weil alles in Französisch war. Mein Französisch ist bisschen eingerostet. Und nach dem Gottesdienst wurden wir dann alle eingeladen zu einem Gemeindegrillen, wie das ja bei uns auch oft vorkommt. Wir gehen nach dem Gottesdienst irgendwo hin und haben zusammen Grillparty und genießen die Gemeinschaft. Und da sind wir dann über die Grenze ungefähr 20 Minuten nach Frankreich rausgefahren, über die Grenze. Viele der Geschwister da kommen auch aus Frankreich in diese Gemeinde. Wir sind dann da angekommen, das war ein großes Haus, wunderbar. der Tisch war schon gedeckt, man roch schon den wunderbaren Geruch des Grillfleisches. Jetzt werden alle hungrig hier, ich weiß. Und dann haben sie aufgestellt einfach jede Menge Flaschenwein, jeder hat ein Glas bekommen, jedem wurde eingeschenkt, ohne zu fragen, ohne irgendwie sich darüber groß Gedanken zu machen. Wurde einfach jedem Glas Wein eingeschenkt? Weil das ist in Frankreich, in der französischen Schweiz ist das einfach gehört zur Kultur, dass man so einen guten Essen Wein trinkt, Jeder. Und das ist fast eine Beleidigung der Gastfreundschaft, wenn man das nicht macht. Und stellt euch mal vor, ich hätte jetzt einen Bruder bei mir gehabt mit einem schwachen Gewissen, zum Beispiel vielleicht einen amerikanischen Gast oder irgendwie sowas. Vielleicht hätte ich dann auf dieses Glas Wein verzichten müssen, weil ich einfach diesen Bruder keinen Anstoß, der wäre sowieso vielleicht schon aus allen Wolken gefallen, wenn er das gesehen hätte. Aber das ist vielleicht so eine kleine Illustration von dem, was sich da in Korinth in einem größeren Maße abgespielt hat. Wenn es um Gewissensfragen geht, um ähm, schwache Gewissen oder falsch informierte Gewissen, um den Umgang mit unserer Freiheit, die wir haben als Christen. Ihr wisst, die Bibel verbietet betrunken sein, aber sie verbieten nicht generell den Genuss von Alkohol zum Beispiel. Also einfach nur so, wir müssen uns vorstellen, auch die Situation damals in Korinth war ähnlich. Es gab viele Dinge, die Paulus angesprochen hat im Korintherbrief, die direkt moralische Themen äh, behandeln und wo auch wirklich ganz klar eine Sünde im Spiel war. Aber dann gab es offenbar auch den Umgang mit bestimmten Freiheiten, weil diese Menschen kamen aus einer äußerst heidnischen Kultur heraus. Und dann stellten sich natürlich dann bestimmte Fragen. Wie sieht es jetzt aus mit dem? Darf ich das nochmal? Und, und auch heute ist es ähnlich. Ja, was darf ich denn nun als Christ und was darf ich nicht? Nun, das Problem mit dieser Herangehensweise ist schon, dass es ein bisschen falsch, die Frage falsch gestellt ist. Weil das Christentum ist nicht erster Linie eine Religion, in der es nur darum geht zu definieren, was du jetzt darfst und was du nicht darfst. Es ist nicht so, dass Gott ein himmlischer Spielverderber ist, denn es liebt uns jeden Genuss und jedes, was irgendwie schön wäre, einfach zu missgönnen und zu sagen: Nee, das darfst du nicht und das darfst du nicht. So müssen wir uns nicht vorstellen. Das ist eine falsche Vorstellung des Christentums. Ich hatte selber lange Jahre eine solche Vorstellung. Nun, in, in den, in, unter den Christen in Korinth war das Problem natürlich dann das, dass sie ihre Freiheiten zwar ausgelebt haben, sie haben es dann aber auf die Spitze getrieben. Sie haben es dann übertrieben mit ihrer Freiheit. Es ging dann nicht mehr um Grauzonen, sondern es ging dann wirklich in die Sünde hinein. Und sie waren so stolz und sie dachten von sich, dass sie so geistlich sind, dass sie einfach jetzt mit all diesen Dingen so wunderbar umgehen können, weil sie natürlich auch beeinflusst waren von ihrem griechischen Denken, von ihrer Kultur. Eben beispielsweise haben wir gesehen, in Kapitel 6 gab es einige aus der Gemeinde, die ohne ein Gewissen immer noch zu Prostituierten gingen, in den Tempel, das war überhaupt kein Problem für die, weil es war Teil ihrer Kultur. Oder eben auch in Kapitel 8, Geht es dann um diese, diesen Verzehr des Götzenopfers? Ein Götzenopferfleisch. Und wir können heute natürlich damit nicht viel anfangen. Ja, bei uns in unserer Gesellschaft gibt es nicht irgendwo im All die Hier-Aktion heute Götzenopferfleisch zum halben Preis oder irgendwie sowas. Also, wir haben diese Situation nicht, aber wir können Prinzipien davon ableiten, die wir auch heute anwenden können. Und das ist das, was so hilfreich ist an diesem Text. Und das ist das, was diesen ganzen Abschnitt von Kapitel 8 bis Kapitel 10, was eigentlich ein einziges Thema behandelt, für uns so interessant macht. Weil. Paulus legt hier die Prinzipien, oder gibt uns die Prinzipien, wie wir als Christen in einer äußerst heidnischen Umgebung leben können, wie wir in einer äußerst unmoralischen Gesellschaft leben können, ohne dass diese unmoralische Gesellschaft uns total beeinflusst als Gemeinde, dass die Kultur in die Gemeinde kommt und uns beeinflusst, aber auch, dass wir trotzdem in christlicher Freiheit leben dürfen und nicht. aus Angst und Bange durch die Welt gehen müssen und denken, hinter jedem Metzgertisch <lacht> versteckt sich ein Dämon. Ja? Oder jede Salbe, die ich jetzt benutze, könnte homöopathisch sein und da könnte auch irgendein Geist drin sein, das darf ich da nicht anwenden und so weiter und so Angst leben und in Gesetzlichkeit... Dafür sollen uns diese Prinzipien helfen, hier, die Paulus uns gibt. Sollen uns helfen, uns zu, durch diese Gesellschaft, durch diese ganzen Grauzonen, diese verschiedenen Fragen, die es gibt im christlichen Leben, durchzunavigieren. Wie gesagt, die Korinther waren rücksichtslos, sie nahmen das als eine Lizenz zum Sündigen. Paulus muss sie korrigieren, muss sie erstmal über ihre Erkenntnis belehren und sagen, ja, ihr habt recht, ihr habt viel Erkenntnis, aber passt auf, Erkenntnis bläht auf. Wenn du verstehst, dass diesen Götzenopferfleisch keine Wirkung auf dich hat, dass du das ruhig essen kannst, heißt das nicht, dass du durch diese Erkenntnis jetzt irgendwas Besseres bist als dein Nächster, der vielleicht noch ein schwaches Gewissen hat. Und er belehrt es über die Erkenntnis und auch, dass ein wahrer, reifer Christ auch lernt zu verzichten auf seine Freiheiten und gibt dadurch sein eigenes Beispiel hier in Kapitel 9, wie Paulus unter den Korinthern war. Er hätte nämlich ein Recht gehabt, bezahlt zu werden, tat es aber nicht. Er verzichtete darauf. Er hätte vollen Recht gehabt, das beschreibt er in Kapitel 9, in den ersten Versen dann. In Kapitel 9, Vers 15 sagt er dann, dass er verzichtet hat, dass er von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht hat. Also 15 bis, bis 19 und in Vers 19 dann, wie er sich eben allen zum Sklaven gemacht hat, wie er sich allen angepasst hat. im Prinzip der Kultur, soweit es ging, soweit es keine Sünde ist, angepasst hat. Ja, wir reden hier von Anpassung, nicht von einem Kompromiss mit der Welt, dass wir jetzt sagen, ja, das ist alles jetzt völlig okay, was die Welt sagt, wir übernehmen diesen Standard nicht so, aber wenn es um kulturelle Dinge geht, eben hier in dem Zusammenhang zum Beispiel um das Essen bestimmter Speisen. Es können aber auch andere Gewissensfragen sein, die wir manchmal haben. Und so muss Paulus ihnen zuerst das aufzeigen und dann warnt er sie, diese übermütigen, diese stolzen Korinther, dass sie eben nicht in dieselbe Falle tappen wie die Israeliten damals im Alten Testament, die auch gedacht haben, wow, jetzt sind wir frei, Gott ist auf unserer Seite, wir gehören jetzt zu Mose, wir folgen ihm nach. Hauptsache, wir haben das Ritual, wir sind das Ritual durchgegangen, im christlichen Leben wäre das die Taufe oder wir nehmen das Mahl ein und jetzt können wir leben, wie wir wollen, jetzt sind wir frei. Das ist eine falsche Ansicht und er warnt von diesen typischen Irrtümern von Mitläufern oder auch von der Sünde des Mitläufers eben, was im Herzen drin ist, was auch bei den Israeliten der Fall war, im Kapitel 10 sehen wir das alles, dass die Israeliten in ihrem Herzen eben immer noch in Ägypten waren. Sie waren immer noch in ihrem alten Leben. Sie sind noch nicht weitergegangen, sie haben noch nicht Abschied genommen. Es war Götzendienst in ihrem Herzen. Das sehen wir dann, wenn Mose mal eine Zeit lang weg ist, dann offenbart sich das dann plötzlich alles. Und sie beten plötzlich ein goldenes Kalb an, wenn Mose auf dem Berg ist. Und so dreht sich alles im Prinzip um diese Frage der Freiheit hier in diesem Kapitel 8, 9 und 10. Wo wir schon verschiedene andere Themen auch daraus sehen konnten, ist das ein einziges großes Argument. In Vers 13 im Kapitel 10 gibt er dann noch die Ermutigung für die Versuchten eben, dass man das kann, dass man gewissen Versuchungen wie zum Beispiel dem Götzendienst, den er dann auch noch anspricht in Kapitel 10 Vers 14 bis 22, was wir letztes Mal angeschaut haben, dass man dem wirklich widerstehen kann und sollte, dass wir als Christen den Heiligen Geist haben und die Kraft haben, der Sünde zu widerstehen. Aber wir haben auch die Fähigkeit. die Freiheiten, die Gott uns gegeben hat, richtig auszuleben. Und das ist das, was jetzt eigentlich als Schlussfolgerung kommt hier in dem ganzen Argument. Er kommt jetzt zurück über die ganzen Themen, die gesprochen hat, Erkenntnis, sein eigenes Beispiel, der Verzicht, die Selbstdisziplin im Verzicht, dann das warnende Beispiel Israels, der Trost für die Versuchten, die Warnung vor dem Götzendienst, weil das sind alles Dinge, in die wir rutschen können. Es kann sein, wenn ich meine Freiheiten zu sehr auslebe, dass ich in der Sünde lande, in Götzendienst lande. Weil ich mir zu viel auf mich selbst eingebildet habe. Und Ich bin so geistlich, ich bin so fromm, ich kann das schon. Und dann irgendwann mal lande ich in der Sünde. Und davor warnt er sie. Aber jetzt geht er zurück zu seinem ursprünglichen Thema im Kapitel 8 und bespricht dieses Thema der christlichen Freiheit nochmal ausführlicher. In Kapitel 8 dreht es sich vieles mehr um die Erkenntnis, am Ende kommt Paulus zum Schluss, dass nur wer Erkenntnis richtig anwendet, wirklich frei ist. Jesus hat auch gesagt, die werde die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch was? Frei machen, das ist genau der Punkt. Und jetzt geht es aber hier auch noch um die Gewissensfragen. Okay, Paulus, in Götzentempel gehen. und aktiv die Götzen da anbeten. Ihr wisst, damals in dieser Kultur gab es diese Festmale, da wurdest du eingeladen, vielleicht von deinen Verwandten, zum Tisch im Tempel der Serapis, oder wie sie alle hießen diese Götzen, ja. Und dann hast du, bist du da gesessen an einem Tisch und dann wurden die ganzen Rituale zelebriert mit, mit Bechern und was weiß ich allem. Deshalb geht er darauf ein, der Tisch des Herrn passt nicht zum Tisch des Götzen und der Becher des Herrn nicht zum Becher des Götzen. Das hat genau mit der Kultur damals zu tun, da wurden auch Festmahle gehalten. Und daran sollen wir nicht aktiv teilnehmen, das wäre aktiver Götzendienst. Und das, da, führt, da führt die christliche Freiheit zu weit, die ihr habt, sagt Paulus. Aber jetzt könnte man die Frage stellen, na gut, Paulus, ich habe das verstanden, aber was ist denn nun jetzt mit zum Beispiel dem Götzenopferfleisch an und für sich, wenn ich das jetzt auf dem Markt kaufe? Oder was ist denn, wenn mich jemand einlädt zu sich nach Hause? Also hier kommen jetzt diese Sachen, die jetzt eher Grauzonen sind im, im, im christlichen Leben und das behandelt er jetzt hier, diese Gewissensfragen. Und er gibt uns Leitlinien. Und das finden wir in diesem Text hier in 1. Korinther 10, die Verse 23 bis 11 Vers 1. Also Kapitel 11 Vers 1 gehört auch noch zu diesem Abschnitt hier. Lass uns das gemeinsam lesen. Hier heißt es, ab Vers 23, alles ist erlaubt, aber nicht alles nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, esst, ohne zu untersuchen um des Gewissens willen. Denn die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird, ohne zu untersuchen um des Gewissens willen. Wenn aber jemand zu euch sagt, dies ist als Opfer dargebracht worden... So esst nicht, um dessen Willen, der es anzeigt, und um des Gewissens Willen. Des Gewissens aber sage ich nicht deines eigenen, sondern desjenigen des anderen. Denn, darum wird, denn, denn warum wird meine Freiheit von einem anderen Gewissen beurteilt? Wenn ich mit Danksagung teilhabe, warum werde ich gelästert für das, wofür ich Dank sage? Ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut... tut alles zur Ehre Gottes. Seid ohne Anstoß sowohl Juden als Griechen, als auch der Versammlung Gottes. Wie auch ich mich in allen Dingen allen gefällig mache, indem ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, damit sie gerettet werden. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi. Bis hierher. Nun, wir sehen in diesem Text, Sechs Prinzipien zum richtigen Umgang mit der christlichen Freiheit, damit wir zur Ehre Gottes leben. Also sechs Prinzipien im Umgang mit der christlichen Freiheit, damit wir zur Ehre Gottes leben. Das ist nämlich der absolute die Absicht hier, der, der Schluss. Dieses, dieser Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder, und ihr seht schon, irgendetwas tut. Also es kann alles Mögliche sein. Tut alles zur Ehre Gottes. Und die Frage ist, wie tun wir das? Nun, Paulus bringt uns hier, Sechs Prinzipien, die uns, wie gesagt, durchnavigieren, durch diese ganzen Fragen. Das ist das Interessante, immer wieder, auch in der Seelsorge, in der Jüngerschaft. Es kommen immer wieder diese Fragen, darf ein Christ oder darf ein Christ eben nicht Ihr könnt da einfüllen, was immer ihr wollt. Darf ein Christ sich tätowieren lassen, zum Beispiel? Das ist eine interessante Frage. Ja, wollen wir jetzt nicht darauf eingehen? Aber einfach nur, dass ihr seht. ich weiß, ich weiss, warum ich nicht darauf eingehe. Aber ihr seht einfach nur, es gibt so viele Dinge in unserer Gesellschaft. Das, sehr, das kann sein, dass dein Teenager zu dir kommt und sagt, ich möchte mir jetzt ein Piercing machen. Und wie entscheiden wir jetzt? Was machen wir jetzt als Eltern? Ja, und wir, sehr, wir werden ständig vor solche Fragen gestellt, wo wir nicht zu einem Bibelvers gehen können. Schieß das ist Sünde. Du sollst dich nicht piercen lassen, steht hier. Nein, es gibt es nicht, diesen Vers. Und deshalb müssen wir vorsichtig sein. Aber es gibt Prinzipien, die uns helfen, eine richtige Entscheidung zu treffen. Die auch vor allem unsere Motive ansprechen, unsere Herzenseinstellung. Warum? wir bestimmte Dinge tun, warum wir vielleicht unbedingt bestimmte Freiheiten ausleben wollen und warum das dann auch zum Beispiel falsch oder richtig sein kann. Lass uns das anschauen. Also, erstes Prinzip, hier aus dem Text, heißt Erbauung vor Genuss. Das sind immer Prinzipien etwas vor etwas anderem. Das ist ganz einfach heute. Das erste ist Erbauung vor Genuss. Das ist Vers 23. Wie heißt es in Vers 23? Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Manche Übersetzungen sagen auch, alles ist mir erlaubt, aber das ist eine Textvariante hier. Der bessere Text ist generell formuliert. Alles ist erlaubt. Das ist jetzt die allgemeine Aussage. Aber nicht alles ist nützlich. Und Paulus erwähnt nochmal den Slogan. Der wahrscheinlich ein Slogan der Korinther war, ein, ein Motto, ein Wort, das die Korinther wahrscheinlich ständig zitiert haben. Man sieht es in Kapitel 6, Vers 12, in Bezug auf die, die Prostituierten, der Gang zum Tempel, zu den Tempelprostituierten, haben sie auch gesagt, alles ist erlaubt. Und das war so ihr, ihr, ihr Motto für die christliche Freiheit. Aber Paulus grenzt das jetzt ein bisschen ein, korrigiert das. Er hat das schon da gemacht, in Kapitel 6, und hier wiederholt er dieses Prinzip jetzt nochmal. Und sagt, es ist alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es, ist nicht, es erbaut nicht alles. Und deshalb, Erbauung vor Genuss ist ein Prinzip hier. Seht ihr das? Das nützlich hat auch mit Erbauen zu tun. Nützlich bedeutet zum Vorteil sein, eben hilfreich oder erbaulich. Erbauen wird oft im Zusammenhang von Belehren benutzt. Zum Beispiel in Kapitel 14, Vers 17, wenn jemand in Sprachen redet, aber niemand übersetzt das, dann ist das nicht erbaulich, das ist nicht hilfreich, das belehrt nicht, das bringt uns geistlich nicht weiter. Und deshalb, prinzipiell darfst du als Christ alles genießen. Und ich mache jetzt das alles hier mal in Klammern, natürlich außer Sünde. Außer die, wir reden jetzt hier nicht mehr von Dingen, die eindeutig Sünde sind, sondern wir reden jetzt hier von alles im Sinne von alle Grauzonen, alles, was es sonst so gibt noch, wo wir eben nicht so sicher sind. Und da sagt Paulus: Alles ist erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich, erbaulich oder bringt uns oder andere weiter. Hier ist es generell formuliert, wir werden dann noch sehen, es geht dann auch um den anderen vor allem. Aber hier ist es auch mal für mich selbst. Ist es denn für mich erbaulich? Ist es denn für mich sinnvoll? Ist es denn für mich lehrreich? Sozusagen, verherrlicht es Gott in mir? Kann ich damit Gott verherrlichen? Eben, wenn ich irgendwas tue, tue ich das. kann ich das zur Ehre Gottes tun, was ich da tun will? Diese Frage kann ich mir immer stellen. Das kann mir immer helfen, schon mal eine erste Entscheidung zu treffen, ob es wohl sinnvoll ist oder weniger sinnvoll, dieses oder jenes jetzt zu tun. Also das erste Prinzip hier ist ganz klar, Erbauung kommt vor Genuss. Erbauung ist das Weiterbringen des Anderen im geistlichen Wachstum oder auch das Weiterbringen meiner selbst im geistlichen Wachstum. Es geht um einen Lebensstil als Christus, den ich entweder andere oder mich erbaue. Dass ich geistlich wachse und dass auch andere geistlich wachsen. Und deshalb stellt dir die Frage, wenn ich das jetzt tue, wird es mir geistlich etwas bringen? Kann ich damit Gott dienen, zum Beispiel? Ist es nützlich? Ist es hilfreich? Oder nicht? Zum Beispiel sollte ich diesen Film jetzt anschauen mit meinen Geschwistern. Wird es sie erbauen oder nicht? Oder eben jetzt an die Situation in Genf denken. Sollte ich dieses Glas Wein jetzt genießen, wenn dann ein schwacher Bruder zuguckt, oder sollte ich es nicht tun? Das sind einfach praktische Beispiele. Also Erbauung kommt vor Genuss. Zweites Prinzip. Zweites Prinzip. Andere vor mir. Ja, wir haben schon gesagt, Erbauung kommt vor Genuss. Jetzt kommt Andere vor mir. Das ist Vers 24. Wir lesen das nochmal. Hier heißt es, niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Als Christ lebst du nicht mehr für dich selbst, sondern du lebst für die Anderen. Das haben wir schon gesehen im Kapitel 9, Paulus hat das schon ganz, ganz deutlich gemacht, wie er bereit war zu verzichten um der anderen Willen. Eben nicht seinen eigenen Vorteil gesucht. Das erinnert uns zum Beispiel an die Aussagen in Philippa 2, wo es heißt: tut nichts aus Selbstsucht oder nichtige Mehrgeiz, sondern in Demut achtet einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Wir sind hier, um den anderen zu dienen, nicht uns selbst. Wir sind hier, um den anderen zu gefallen, so sagt es Paulus, nicht uns selbst. Es geht nicht um mich, sondern um den anderen. Es ist ein Grundprinzip. Jesus gab dieses Gebot und lebte auch so, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und hier geht es darum, dass du deinen Nächsten so liebst, wie du dich sowieso schon liebst. Das ist nicht ein Aufruf zur Selbstliebe hier, das machen wir eher schon, das ist eher schon in uns drin. Wir sind Egoisten. Aber wir sollen unseren Nächsten, wir sollen uns genauso um ihn kümmern, wie auch, wie wir auch uns um uns selbst kümmern. Und das ultimative Beispiel dafür ist Jesus selbst. Er gab sich für andere hin. Er verzichtete. Christus verzichtete worauf? Auf die Herrlichkeit des Himmels. Er hielt es nicht als ein Raubfest. Auch hier in Philipper 2 sehen wir diesen ganzen Abschnitt, wie Paulus es beschreibt, wie Christus verzichtete. Ein Kommentator erzählt das Beispiel eines Pastoren, der auch mal eine Predigt hielt über Verzicht in seiner Gemeinde. Und dann forderte er die Leute am Schluss auf seine Predigt, dass sie doch nach vorne kommen sollen und auch mal Zeugnis äh, ablegen sollen darüber, in welcher Situation sie mal auf etwas verzichtet haben in ihrem Leben. Um des anderen Willen. Einfach etwas aufgegeben haben. Nicht, weil das Sünde war, sondern einfach das aufgegeben haben. Und erstaunlicherweise kam nur ein Mann dass ich ab und zu mal das Rauchen verkniff, wenn mit dem Christen zusammen war und sonst stand kein einziger auf. Und nach dem Gottesdienst kamen dann einige zu diesem Pastor und sagten, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich verstanden, dass eigentlich nichts in meinem momentanen Leben, dass ich nichts bin, bereit aufzugeben. Und meine Lieben, das ist leider so ein bisschen die Stimmung heute. Unser Individualismus In unserer Gesellschaft, unsere Selbstbezogenheit, unsere Selbstdarstellung. Das ist genau das, was damals in Korinth ablief. Die Gesellschaft war nicht viel anders als unsere heute. Und die Korinther wollten auch auf nichts verzichten. Und genauso wollen wir oft auch auf nichts verzichten. Oh, ist doch keine Sünde, ist doch okay. Ja, klar, kann sein. Aber vielleicht ist es doch besser, weil du dem anderen damit helfen kannst. Vielleicht musst du auf ein zeitaufwendiges Hobby, auf eine Gewohnheit, auf einen Wunsch verzichten. Um des anderen Willen. Vielleicht hast du eine, vielleicht hast du eine Frau geheiratet oder einen Mann geheiratet, der bestimmte Dinge nicht mag. Da musst du darauf verzichten. Wenn du wirklich Christ bist und Christus gemäß leben willst, verzichtest du auf diese deine Freiheiten. Ich mag zum Beispiel Fisch, aber bei uns zu Hause gibt es kaum Weil meine Frau mag einfach keinen Fisch und ich verzichte darauf. ist jetzt nicht so schwer, ich weiß nicht, so ein Riesenopfer, aber es ist ja nur ein Beispiel. Es ja? gibt sicher größere Opfer hier. Aber meine Lieben, das ist oft der Grund für unsere Unzufriedenheit, ist es nicht so. Der Grund für unsere Unzufriedenheit ist doch oft, weil ich auf mich selbst mich konzentriere. Und ich habe Erwartungen, jeder muss mir dienen. Alle müssen mir dienen. Die Welt muss sich um mich drehen. Ich habe ein Recht, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden. Und das ist das, was euch auch die Welt vorgaukelt. Du hast ein Recht darauf, dass alle Bedürfnisse sofort erfüllt werden. Aber der Christ lebt nicht für sich selbst, sondern für den anderen. Lebe deine Freiheit, folge deinem Herz. Damit meint man die Gefühle. Das ist doch das Motto der Gesellschaft heute, oder? Genau das. Und genau das ist total verkehrt. Genau das müssen wir vergessen. Das müssen wir über Bord werfen, wenn wir Christen sind. Das könnt ihr vergessen, wir können nicht so leben, als Christ. Weil Christus hat, sie, hat alles für uns gegeben, alles. Das ist unser Vorbild, wir sollen auch so sein. Das Motto lautet, andere vor mir. Andere sind wichtiger, andere sind höher. Und jetzt merkt ihr schon, wie die Überführung kommt. <lacht> wie oft denke ich nur an mich und an meinen eigenen Vorteil. Und das ist gut. Und dann können wir wieder Buße tun und den Herrn bitten, dass wir mehr daran denken, was andere brauchen. Ja, ich, ich gehe nicht so oft zur Gemeinde, weil ich brauche das nicht. Ja, wer sagt denn, dass du das? Das geht auch nicht um dich. Vielleicht brauchen dich andere. Es ist wieder dieses Denken: Ich brauche das nicht. Ich habe das nicht nötig und deshalb ist es okay. Nein. Vielleicht musst du mal an die anderen denken. Die anderen brauchen dich vielleicht. Die anderen brauchen deinen Dienst, deine Ermutigung, deine Person, deine was weiß ich, deine Erfahrung vielleicht. Und so lasst uns den anderen im Blickfeld haben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also Erbauung vor Genuss, andere vor mir. Jetzt drittens, Freiheit vor Gesetzlichkeit. Das ist das nächste Prinzip. Freiheit vor Gesetzlichkeit. Das sind die Verse 25 bis 27, hier in 1. Korinther 10. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, esst, ohne zu untersuchen, um des Gewissens willen. Denn die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr wollt hingehen, so ist alles, was euch vorgesetzt wird, ohne zu untersuchen, um des Gewissens willen. In einem gewissen Sinn der Ausgleich zum vorherigen Prinzip hier. Wir haben gesehen, wir sollen dem Nächsten gefallen, wir sollen den anderen lieben, den anderen dienen, den anderen höher achten. Und jetzt kommt der Ausgleich. Das Wohlergehen des Nächsten ist mein Wunsch oder mein Ziel. Die Rücksicht auch auf sein Gewissen, das kommt dann noch. Aber nicht unbedingt alle seine Ansichten und seine Werte und seine Ideen. Versteht ihr das? Das heißt nicht, dass ich einfach ein Sklave all seiner Ansichten werden muss und einfach alles so glauben muss, wie er das glaubt. Weil er nämlich vielleicht ein falsch informiertes Gewissen hat und vielleicht wirklich übertreibt. Wirklich extrem ist, gesetzlich ist. Und deshalb benutzt Paulus hier das Beispiel der Fleischmärkte in Korinth, weil das das Thema war bei den Korinthern. Wie gesagt, bei uns heute sind es andere Themen. Und wie gesagt, er erwartet hier das Argument, okay, wir gehen nicht in den Götzentempel, wir können nicht aktiv Götzendienst betreiben. Aber was ist mit den Fleischmärkten? Weil fast das meiste Fleisch, das da verkauft wird, kommt aus diesen Götzentempeln. Das wurde diesen Götzen geopfert und dann wurde es verkauft. Und Paulus' Rat hier ist, forscht nicht nach. Untersucht nicht, belastet euer Gewissen nicht unnötig, esst es einfach, genießt es, es ist keine Sünde. Nun, das Gewissen ist das Echo der Stimme Gottes, hat man jemand gesagt, es ist uns gegeben worden als ein Alarmsystem, sozusagen, um uns darauf aufmerksam zu machen, dass wir im Begriff sind, irgendwas moralisch Falsches zu tun, aber es ist nicht perfekt. Das Gewissen muss richtig informiert werden durch das Wort Gottes. Das heißt, unser Gewissen kann entweder abgestumpft sein, dann funktioniert es nicht richtig, oder überempfindlich sein. Eben, dass es auf alles Mögliche reagiert, so wie zum Beispiel das Immunsystem eines Allergikers, das völlig auf Dinge reagiert. Ich reagiere zum Beispiel auf irgendwelche Pollen, das sind aber auch keine schädlichen Dinge für meinen Körper. Mein Körper reagiert, das hätte er irgendwie Schnupfen oder Bakterien irgendwas. Und so kann es sein, dass unser Gewissen auch total überempfindlich ist und oh, das ist ein Schlagzeug und oh, da kommen Dämonen raus und oh, Panik, ja. Solche Sachen. Oder eben der andere hat einfach mit gar nichts ein Problem und stumpft sein Gewissen total ab und oh, macht einfach hier und da und dort und lebt, wie er will. Das Gewissen muss richtig informiert sein. Aber hier ist wichtig, das Gewissen kann falsch informiert sein und deshalb kann es falsche Gesetzlichkeiten in die Welt setzen, Und dir dann sozusagen als, als Christ die Freiheit nehmen. Das, die, das Gewissen des Anderen oder auch die Gesetzlichkeit der Anderen können deine Freiheiten einschränken. Das sollen sie nicht. Das Prinzip hier ist, Freiheit kommt vor Gesetzlichkeit. Wir sind frei als Christen. Du darfst alles tun, wenn die Bibel es nicht verbietet. Im Prinzip ist dir der Punkt, den Paulus macht. Wir haben das gesehen, wie gesagt, der aktive Götzendienst ist verboten, aber das Fleisch, das da verkauft wird, das kannst du essen. Da musst du nicht mal nachforschen. Woher es jetzt genau kommt, ob das jetzt mit umweltfreundlichen Papier eingepackt ist oder irgendwie so ein Zeug. du darfst einfach essen. Okay? Die Dinge, die die Schrift nicht verbietet. Im Prinzip sagt Paulus, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Das ist das, was Paulus hier sagt. Esst es, ist ohne nachzuforschen, ohne euch unnötig zu belasten. Und dann zitiert er Psalm 24, Vers 1. Die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Gott hat das alles geschaffen zum Genuss. Was denkt ihr, wofür Gott das alles gemacht hat? Wofür das da ist. Auch das Fleisch vom Fleischmarkt. Alle Dinge sind von ihm und für ihn. Heißt es in 1. Korinther 8,6 eben diese Erkenntnisse, die einige Korinther ja schon hatten. Wir haben richtig gesehen. Es gibt keine Götzen. Es gibt nur den einen Wahren Gott. Alles kommt von ihm. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein. Das hat Jesus gesagt in Markus 7,18. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nicht verwerflich. Heißt es in 1. Timotheus 4,4. Es ist alles gut. Es gibt nur einen Gott und der hat alles gemacht und er hat auch über alles die Macht. Das ist das Prinzip. Okay, Paulus. Aber was ist denn jetzt, wenn ich von einem Ungläubigen eingeladen werde? Was mache ich dann? Wenn ich dann zu ihm nach Hause, nicht zum Götzentempel, das ist natürlich, hat Paulus schon gesagt, das ist verboten, aber wenn ich eingeladen werde nach Hause? Dann was ist die Antwort hier? Klar, ja. Geh hin, wenn du willst. Wie gesagt, das ist hier nicht ein Gebot, du musst nicht. Paulus formuliert es nicht als Gebot, sondern er sagt einfach nur, wenn ihr hingehen wollt. Vers 27, wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr wollt hingehen. Mit anderen Worten, ja, du hast die Freiheit, Bruder, klar, geh nur dahin und sei ein Zeugnis für den Herrn, weil die Ungläubigen müssen ja irgendwie in Kontakt treten mit uns und wenn wir uns von allem zurückziehen und nee, da gehe ich nicht hin und mit dem esse ich nicht und das rühre ich nicht an, dann können wir auch kein Zeugnis sein, dann haben wir ein Problem. Dann sind wir keine Missionare, dann sind wir Mönche. Im Kloster sperren wir uns ein. Das ist das Missverständnis der Mönche im Mittelalter, ja? dass sie gedacht haben, wir müssen uns von der Welt isolieren. Das heißt, wir müssen uns einfach einsperren in Mauern. Das Problem ist nur, ihr Herz, ihr Fleisch nahmen sie mit, ihre Sünde. Hat nichts gebracht. Wie gesagt, es ist eine Erlaubnis hier. Die Freiheit kommt vor Gesetzlichkeit. Das ist der Punkt. Der Punkt ist, genießt eure Freiheit. Galater 5, 1. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft beugen. Lasst euch nicht wieder irgendwelche Vorschriften von irgendwelchen Leuten, sei das aus den Juden oder aus den Heiden oder wo auch sonst immer, auferlegen. Lasst euch das nicht tun. Lasst euch das nicht antun. Genieß dein Schinken-Sandwich oder dein Schweinesteak oder was immer du genießt. Die Ehre ist das Herrn, was ihr füllt. Nichts ist unrein an und für sich. Lasst euch von niemandem erzählen, ihr dürft kein Schweinefleisch essen als Christ. Das ist das, 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 das der alte Bund, ja, haben wir schon behandelt. Und meistens kommen sich diese Leute, das ist ja ganz interessant, meistens kommen sich diese Leute noch ganz fromm vor. Ja, ich, ich rühre das nicht an, weißt du. Ich bin dann ganz besonders fromm. Oder auf der anderen Seite, ja, ich habe kein Problem damit. Die leben ihre Freiheiten so extrem aus, dass sie sich dann besonders fromm vorkommen. Und da gibt es die unzähligen Argumente, ich trage keinen Schmuck, ich höre keine Rockmusik, ich mache dieses nicht, ich mache jenes nicht. Wo steht das in der Bibel? Wir müssen uns leiten lassen von den Prinzipien, die Paulus uns gibt. Auch neuartige Gesetzlichkeiten, neuartige Ideen von der sogenannten Wissenschaft, die der Irrtum von morgen ist. Ja, denkt man an die ganzen Ernährungstheorien, wo ich zum ersten Mal gehört habe, Milch sei ungesund. Ich meine, erzähl mal einem Schweizer, dass Milch ungesund ist. Ich meine, das Schweizer Volk müsste schon lange ausgestorben sein, wenn das wahr wäre. Also lasst uns nicht, egal woher es kommt, aus der Wissenschaft oder aus, aus religiösen Kreisen, irgendwo kommen irgendwelche Einschränkungen für uns, Gesetzlichkeiten. Und die Leute kommen sich dann irgendwie besser vor. Das, ja, ich lebe halt gesund, ja. das kann auch ein Götze sein. So aufpassen. Vielleicht haben wir deshalb so viele Allergien, weil wir zu sauber sind. Weiß es nicht. Ist auch eine Theorie. Menschliche Ideen, die von der Wissenschaft kommt, die der Irrtum von morgen ist. Lasst euch eure Freiheit nicht einschränken. Deshalb lasst uns als Christen nicht immer nur darüber nachdenken. Was darf ich nicht? Das darf ich nicht. Das darf ich nicht. Das gibt nämlich auch so ein falsches Bild. Es gibt uns dieses Bild. Ihr Christen, ihr seid so arm, ihr dürft so vieles nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Wir dürfen so viel machen. Wir dürfen... Eigentlich ist es so: Nur der Christ kann wirklich genießen. Wisst ihr das? Nur der wahre Christ kann genießen. Die Menschen der Welt können nicht genießen, weil sie werden nämlich sofort in Abhängigkeiten geführt. Sie werden abhängig von dem Genuss. Sie haben den Genuss zum Götzen. Der Christ ist der Einzige, der wirklich wahrhaftig genießen kann. Er kennt den Schöpfer. Er kann die Schöpfung richtig verstehen und einordnen und auch genießen mit dem richtigen Maß. Wir haben die Freiheit, das Richtige zu tun, ohne dabei gebunden zu werden. Das ist das Schöne. Wir können genießen, ohne davon abhängig zu werden, wenn wir die Freiheit in Christus haben. Also, Prinzipien: Erbauung vor Genuss, andere vor mir, Freiheit vor Gesetzlichkeit. Und jetzt geht es weiter. Es kommt wieder eine Einschränkung: Gewissen vor Freiheit. Gewissen vor Freiheit. Schaut euch mal jetzt die Verse 28 bis 30 an, was es da heißt. Paulus fährt fort. Nachdem er das jetzt klar gemacht hat, keine Gesetzlichkeiten, keine Speisevorschriften gelten nicht, heißt es hier: Wenn aber jemand zu euch sagt, dies ist als Opfer dargebracht worden, so esst nicht. Um dessen Willen, der es anzeigt und um das Gewissenswillen des Gewissens aber sage ich nicht deines eigenen, also es ist nicht dein Problem hier, sondern desjenigen des anderen. Denn warum wird meine Freiheit von einem anderen Gewissen beurteilt, wenn ich mit Danksagung teilhabe, warum werde ich gelästert für das, wofür ich Dank sage? Und in Vers 28, einige haben da noch, noch mal dieses Zitat, dem Herrn gehört die Erde was sie erfüllt. Das ist ebenfalls eine Textvariante, das ist die besseren Texte, haben das nicht hier drin. Aber das macht trotzdem genauso viel Sinn. Also der Punkt hier ist, Paulus sagt, kommt nun jemand, doch jemand, ist jemand doch dabei, der sich jetzt ein Gewissen macht. dann soll dich zwar die Gesetzlichkeit nicht einschränken, auch das Gewissen des Anderen soll deine Freiheit nicht einschränken, aber in dem Moment, wo du durch deine Freiheit dem Anderen zum Anstoß wirst, verzichtest du. Nicht, weil du denkst, du darfst nicht, nicht aus deinem eigenen Gewissen heraus, sondern weil du musst nicht. Du kannst verzichten, du kannst in selbstloser Liebe sagen, ja klar, ich verzichte darauf. Nun einige Gelehrte haben hier vorgeschlagen, dass es das Gewissen des heidnischen Gastgebers sein könnte, der sozusagen dann den Christen testen will, aber das ist ein bisschen schwierig diese Ansicht, vor allem wenn man sich die Kultur von Korinth überlegt, könnte sich ein Ungläubiger da wirklich ein Gewissen machen wegen irgendwas? Gerade da ist es eher unwahrscheinlich, dass wohl eher der schwache Bruder hier im Spiel ist. Einige führen dann auch das Argument an, dass er hier den zivilisierten den Ausdruck für Götzenopfer, also nicht Eidolothothos, dieses. Götzenopfer, sondern eher das, was geweiht ist, ein Ausdruck wie das benutzt. Aber ich meine, wenn ihr bei jemandem zu Gast am Tisch sitzt und ihr habt einen Bruder neben euch, dann sagt ihr auch nicht, hey, was ist denn das für ein Götzenfraß hier? Das würde ich auch nicht so sagen. Man würde sich auch zivilisierter ausdrücken. Und deshalb benutzt er hier einen anderen Ausdruck. Nicht unbedingt, weil es ein Heide ist, sondern weil es einfach ein Christ ist und weil es Anstandsregeln gab. Aber das ist nicht der Punkt hier. Nimm mal an, du sitzt beim Heiden zu Tisch, das Fleisch wird serviert, da sitzt ein anderer Bruder und der merkt plötzlich, oh, dieses Fleisch wurde geopfert. Vielleicht hat ihm das jemand gesagt, vielleicht wird es sogar irgendwie so ein bisschen zelebriert. Oh, wir haben das Fleisch extra von der Gottheit so und so gebracht, weil das war natürlich doch so ein Qualitätssiegel. Ne? Und jetzt wird der Bruder schwach im Gewissen und du verzichtest. Aber nicht, weil du plötzlich einen neuen Standard in deinem Leben hast, weil du denkst, oh, das ist verkehrt, das darf ich in dem Fall nicht machen. Nein, es ist einfach meine Freiheit zu verzichten. Es ist meine Freiheit zu sagen, okay, ich, ich muss das nicht machen jetzt hier, wenn das so ein Anstoß ist. Sein Gewissen beurteilt mich nicht. Es steht nämlich hier in Vers 29, wenn ihr das mal anschaut, denn warum wird meine Freiheit von einem anderen Gewissen beurteilt? Dieses andere Gewissen beurteilt mich nicht. Es hat nichts damit zu tun, es schränkt mich nicht ein. Ich habe meine Freiheit immer noch vor dem Herrn. Aber ich kann aus Freiheit verzichten. Und das sehen wir auch in Kapitel 9 am Beispiel des Paulus. Er hat immer wieder gezeigt, wie er die volle Freiheit hatte, viele Dinge zu tun, und dann gesagt hat: Aber ich habe mich eingeschränkt, ich habe mich diszipliniert wie der Läufer in der Laufbahn, ich habe hab freiwillig verzichtet, um nicht ein Anstoß zu sein, zur Förderung des Evangeliums. Und wenn ich etwas mit Danksagung genieße, macht mir das auch kein, das andere Gewissen macht mir da auch kein schlechtes Gewissen. Aber in seinem Beisein werde ich verzichten. Das ist der Punkt hier. Vers 30, wenn ich mit Danksagung teilhabe, warum werde ich gelästert für das, wofür ich Dank sage? Die Lästerung kommt hier jetzt vielleicht von dem Heiden. Ja, wenn er dann sieht, stellt euch vor, die beiden Christen fangen dann irgendwie eine Debatte an, eine Diskussion über Götzenopferfleisch. Und der Heide guckt zu und denkt, pff, was sind das für Leute, ja? Wie lieblos gehen die miteinander um. Ah, oh, du Schwächling, ja, du musst erstmal noch heilig werden. Dann geht's los, ne? Aber wie oft? Haben wir das vielleicht auch schon gemacht? Waren wir auch vor Heiden, vor Ungläubigen, haben in einer Diskussion angefangen, wo wir und Christen uns nicht einig sind, über irgendwelche Gewissensfragen debattiert. Und ja und das darfst du nicht, und hier solltest du hier und da, 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 da. Und der Ungläubige steht daneben und denkt, pff, ja, das ist kein Zeugnis. Und da müssen wir vorsichtig sein, dass wir in so einem Moment, vor allem wenn du reifer sein willst, dann bist du derjenige, der sagt, okay, Ist gut, kein Problem, lassen wir das. Ich esse das Gemüse oder was auch immer. Und viele Male haben Christen vor ungläubigen Anlass zur Lästerung gegeben, weil sie vor ihnen Gewissensfragen debattiert haben. das ist erbärmlich und beschämend für uns, wenn wir uns da nicht zurückhalten. Eben dann nicht plötzlich über irgendwelche Kleidungsstile und was weiß ich anfangen zu diskutieren, wenn der eine ein schwächeres Gewissen hat. Und wie ich schon gesagt habe, das Ziel Derjenigen, die ein schwaches Gewissen haben, ist ja auch stark zu werden. Wir wollen ja reif werden, wir wollen diese Freiheit erleben. Das Ziel ist stark zu sein, nicht schwach zu bleiben. Und deshalb kann es dann sein, dass wenn ich wieder zu Hause im stillen Kämmerlein bin, sozusagen, dass ich dann meine Freiheit einfach wieder auslebe, weil ich weiß, es ist keine Sünde. Aber in dem Moment, wo es darauf ankommt, sind wir bereit zu verzichten. Also, Erbauung vor Genuss, andere vor mir, Freiheit vor Gesetzlichkeit, Gewissen vor Freiheit. Fünftens, Ehre Gottes vor meiner Ehre. Ja, Ehre Gottes vor meiner Ehre. Vers 31. Hier heißt es: ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Im Prinzip haben wir hier das größte Gebot im Blickfeld. Ja, wir haben jetzt immer sehr viel über das Gebot der nächsten Liebe gehört, aber jetzt geht es um das größte Gebot: Liebe Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Ein Kommentator sagte, treffend dazu, Zitat, Der Zweck des vorsichtigen und selbstlosen Gebrauchs unserer Freiheit ist es, Gott zu verherrlichen. Zitat Ende. Also, der Zweck der vorsichtigen und selbstlosen Gebrauchs unserer Freiheit. Wir haben diese Freiheit, aber wir brauchen sie, benutzen sie vorsichtig und selbstlos. Das Ziel davon ist, Gott zu verherrlichen. Was steckt, was steckt da manchmal drin in unserer Freiheit? Manchmal steckt es auch da drin, dass ich meine eigene Ehre suche. Ist es nicht so? Eben, ich will allen zeigen, wie toll ich bin. Wie frei ich bin. Oder wie fromm ich bin. Je nachdem. Wenn ich die Freiheit auslebe oder eben nicht auslebe. Stattdessen sollen wir Gottes Ehre suchen. Und unsere Freiheit zwar genießen, aber nie missbrauchen. Das Wort Ehre hier bedeutet etwas, das wert ist, gepriesen und erhoben zu werden. Schönheit ansehen und Ruhm. Also Gott soll Ruhm bekommen, Gott soll Ansehen bekommen. Und ihr seht schon, wenn wir das tun, wie wir das tun, wie wir unsere Freiheiten ausleben, wirft ein ein Bild auf Gott, wirft einen Schatten oder ein Licht, je nachdem. Und klar, Gott hat seine eigene Wesens, also Seine eigene Wesensherrlichkeit, er ist selber herrlich, er hat es nicht nötig in dem Sinne, dass wir ihm Herrlichkeit geben, das können wir nicht. Aber wir können ihn in dem Sinne verherrlichen, indem wir das widerspiegeln in unserem Leben, was er möchte, wenn wir ihm ähnlicher werden. Ein Kommentator macht das auch oder formuliert es auch so, Zitat, Etwas zur Ehre Gottes zu tun bedeutet Gottes Herrlichkeit in der Art und Weise, wie wir leben, zu reflektieren. Also es geht darum, dass ich wie so ein Spiegel werde, eine Reflexion von den herrlichen Eigenschaften Gottes, dann lebe ich zu Gottes Ehre. Seine Liebe, seine Güte, seine Gnade, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit wird in meinem Leben offenbar. Dann bin ich jemand, der Gott verherrlicht, indem er ihm ähnlicher wird. Und deshalb hier die Frage, wessen Ehre suchst du, wenn du deine Freiheiten auslebst? Wessen Ehre suchst du? Was? Wen willst du darstellen? Willst du zeigen, wie cool du bist mit deinem Piercing? was immer da, Verstehst du? Das sind genau die Dinge, die wir uns dann überlegen müssen. Was will ich darstellen? Wen, auf wen will ich die Aufmerksamkeit lenken? Durch meine Kleidung oder durch mein Können oder durch was auch immer. Was immer es ist. Will ich meine Ehre suchen oder suche ich wirklich Gott zu verherrlichen? Will ich anderen zeigen, wie fromm ich bin oder wie frei ich bin oder habe ich wirklich Gott im Blickfeld? Ihr kennt diese Aussage, die habe ich schon oft gehört. Ah, damit habe ich kein Problem als Christ. Das ist eine so egoistische Aussage. Damit hast du kein Problem. Ja, als ob du der einzige Maßstab wärst, um der sich alles dreht hier. es gibt eine ganze Gemeinde um dich herum und du solltest, deine Geschwister sind wichtiger als du. Es geht hier nicht um dich. Und da geht es auch noch um Gott und nicht um dich. Vielleicht hat Gott ein Problem damit. Interessiert es ihn nicht, ob du, ob du kein Problem hast damit. Da müssen wir müssen richtig denken hier. Und deshalb immer erstmal, okay, wessen Ehre suche ich? Wen will ich hier verherrlichen? Wen will ich hier darstellen? Ich denke auch an die, an die ganzen sozialen Medien, was wir da posten. Was stellen wir da dar? Stellen wir uns dar? Ja, das, ist, das sind aktuelle Themen hier. Mach Machen mache ein Bild rein da von... meiner Bibel und jetzt heute habe ich meine Andacht gemacht und ich bin ja so fromm, ja. Hast du deinen Lohn schon gehabt, hat Jesus gesagt. Ne? Wir müssen aufpassen. Und indem wir die Dinge mit dankbarem Herzen tun, rücksichtsvoll und dezent genießen, werden wir ein gerechtes Leben führen in aller Ehrbarkeit und Heiligkeit. Das ist, das ist es, was es bedeutet, ob wir essen oder trinken oder irgendwas tun. Wir tun alles zur Ehre Gottes. Wir tun alles in einer Gottart und Weise. Ja, wir tun alles in einer Gottart und Weise. Und lasst uns nicht von menschlichen Ideen einhängen, sondern lasst uns einander lieben und den Herrn lieben. So ehren wir dann Gott. Also Erbauung vor Genuss, andere vor mir, Freiheit vor Gesetzlichkeit, Gewissen vor Freiheit, Ehre Gottes vor meiner Und schließlich jetzt Punkt 6, Zeugnis vor Vorteil. Zeugnis vor Vorteil. Das ist der Vers 32 bis Kapitel 11, Vers 1. Seid ohne Anstoß, sowohl Juden als auch Griechen, als auch der Versammlung Gottes, wie auch ich mich in allen Dingen allen gefällig mache, indem ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, damit sie errettet werden. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi. Und wir hatten jetzt immer den engeren Nächsten im Blickfeld. Dann hatten wir jetzt Gott im Blickfeld, alles zu Gottes Ehre. Und jetzt haben wir sozusagen den weiteren Nächsten im Blickfeld, die Ungläubigen, diejenigen, die nicht zur Gemeinde gehören. Auch die Gemeinde selbst ist hier inbegriffen, aber es geht darüber hinaus. Es geht nicht nur darum, was du in der Gemeinde niemanden ein Anstoß bist, sondern es geht auch darüber hinaus, wenn du sonst noch ein Anstoß sein könntest. Hier ohne Anstoß. Aproskopos, tadellos, unbeschädigt, tadellos. Einfach ein gutes Zeugnis, kein Stolperstein werden für andere. Weder den Juden, noch den Griechen, noch der Versammlung Gottes. Mit anderen Worten, niemand. Ja, das sind alle Gruppierungen hier genannt. Es, gab, es gibt die Juden, es gibt die Heiden und es gibt die Versammlung Gottes. Es gibt diese drei Kategorien von Menschen hier auf der Welt. Immer noch übrigens, das ist interessant. Können wir jetzt nicht so drauf eingehen, aber Paulus unterscheidet hier immer noch zwischen den Juden und der Gemeinde. Also Israel ist nicht die Gemeinde hier, aber darum geht es jetzt hier nicht in seinem Argument, sondern hier geht es darum, dass er sagt, einfach weder den Juden, weil die Juden hatten ihre speziellen Speisevorschriften, die Heiden hatten ihre Freiheiten oder ihre Ansichten und in der Gemeinde gab es welche, die auch vielleicht noch komische Ansichten hatten oder schwache Gewissen und ihr sollt möglichst so leben, dass ihr keinem von diesen Gruppen ein Anstoß seid, ein, ein Grund zum Stolpern. Das ist eigentlich letztlich in Sünde fallen, weil wenn ich etwas tue, was gegen mein Gewissen geht, dann sündige ich. Und dazu wollen wir niemanden verleiten. Und wir wollen vor allem ein Anstoß sein mit dem Evangelium. Ja, nicht mit irgendwas anderem. Wir wollen nicht dafür bekannt sein, als Gemeinde hier in Hohenschönhausen, dass wir uns in einer bestimmten Art und Weise kleiden. Oder einen bestimmten Musikstil haben. Nein, wir sollen bekannt sein für das Evangelium. Und das ist auch der Stolperstein, soll die Wahrheit sein. Ja, wenn sich daran jemand stößt, okay, dann können wir nichts machen. aber ich will nicht, dass sich jemand an uns stößt, weil wir uns dumm verhalten oder weil ich meine Freiheiten zu sehr auslebe oder weil ich gesetzlich bin. Das wäre dumm, weil dann stoßen sich die Heiden an etwas, die Ungläubigen stoßen sich an etwas und die haben recht damit. Sie haben recht damit, das ist nicht richtig. Wie oft muss ich das hören? Ja, Christen, ich wurde enttäuscht von Christen. Keines ist es keine Ausrede. Und wenn sie dann sagen, ja, ich gehe nicht in die Gemeinde, weil es sind alles Heuchler, Sage so, ja, ich auch, kommt noch, wir haben noch Platz für mehr. Ja. Aber der, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn wir durch unser Zeugnis, wenn wir durch unsere spezielle Gesetzlichkeit oder spezielle Freiheit, je nachdem auf welcher Seite vom Pferd wir fallen, spielt eigentlich gar keine Rolle, ein schlechtes Zeugnis sind, dann denken die Leute, was, das sind Christen? Aber das war das Problem in Korinth. Die Korinther haben ihre Freiheiten dermaßen ausgelebt, dass die Heiden gesagt haben, was machen die da, diese Christen? Und Paulus sagt, die sagen das zu Recht, die Römer entsetzen sich zurecht wegen euch. Schlimmer als die Polizei erlaubt, waren die Korinther. Und das erinnern erinnert, Kapitel 5, ja, selbst die Heiden waren entsetzt über diese Beziehung, die da die eine, der eine Mann hatte in der Gemeinde. Also das Zeugnis vor der Welt und das Zeugnis vor anderen Gläubigen soll kein Anstoß sein. Dann sündigen wir. Wir wollen nicht lieblos, rücksichtslos uns verhalten. Und dann sagt er hier in Vers 33, wie auch ich mich in allen Dingen allen gefällig mache. Wie gesagt, das ist das, was Paulus ständig gelebt hat, dieses Prinzip, ich werde mich allen zum Sklaven machen. Kapitel 9, Vers 19 und Vers 23. Haben wir das schon gesehen? Kapitel 9 sagt er, denn obwohl ich von allem frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Das war sein Ziel, er war ein Missionar. Ich tue das nicht, weil ich, ich suche nicht meinen Vorteil. Er hat auf zweitrangige Dinge verzichtet. Hier geht es nicht um die Lehre, die er irgendwie kompromittiert hätte, das Evangelium abgeschwächt, nichts dergleichen. Paulus hat ganz klar das Evangelium verkündigt und er wurde dafür auch gesteinigt und, und was weiß ich alles passierte ihm. Das, war nicht, das, das meint er nicht hier. Sondern wenn er zum Beispiel bei einem war, der unter dem Gesetz ist, bei einem Juden, dann hat er halt verzichtet auf gewisse Dinge. Wenn er bei einem Heiden zu Gast war, hat er eben sein Schinkensandwich gegessen da. dass ihm der Heide vorgesetzt hat. nee, das ist okay. Esse ohne nachzuforschen. Der war ein richtiger Missionar. Und das ist genau die Art und Weise, wie wir auch sein sollen. Er sucht nicht seinen Vorteil. Symphoros, was vorteilhaft, was gewinnbringend wäre für mich. Das ist nicht das, was ich suche. Sondern ich will, dass andere gerettet werden. Heißt es hier in Vers 33, damit sie Christus im Glauben ergreifen. Ich will kein Hindernis sein, durch meinen Leichtsinn oder durch meine falschen Vorstellungen. Und deshalb sagt er am Schluss auch, seid meine Nachahmer. Hier der Vers 1 in Kapitel 11 gehört eindeutig noch zu diesem Abschnitt. Hier ist die Kapiteleinteilung irgendwie völlig daneben. Er sagt hier, seid meine Nachahmer, wie ich das gemacht habe. Das ist, so hat er sein Argument angefangen in Kapitel 9 und so endet er es jetzt. In Kapitel 9 hat er ihn gezeigt, wie er war, was sein Beispiel war. Und hier im Kapitel 11 sagt er, wisst ihr, warum ich das tue? Weil ich ahme Christus nach und deshalb könnt ihr mich nachahmen. Mimeteis von Mimik, also nachahmen. Jemand, der etwas nachmacht. Sie sollten seinem Vorbild folgen. Also Zeugnis vor Vorteil ist das letzte Prinzip hier. Selbstlos hat Christus verzichtet auf all seine Rechte und wir sollten das genau so tun. Einmal mehr denke ich uns an das Zeugnis, an mein Vorbild, an dein Vorbild. Sei das gegenüber schwächeren Glaubensgeschwistern, aber auch an gegenüber der Welt. Denke daran, suche nicht deinen Vorteil, sondern suche ein Zeugnis zu sein. Und wenn nötig, verzichten wir auf bestimmte Freiheiten. Wie gehen wir also richtig um mit unserer christlichen Freiheit? Wir haben gesehen, diese ganzen Prinzipien, Erbauung vor Genuss, andere vor mir, Freiheit vor Gesetzlichkeit, Gewissen vor Freiheit, Ehre Gottes vor meiner, Ehre, Zeugnis vor Vorteil. Wir haben den anderen im Blick, sein Gewissen haben wir im Blick, aus Rücksicht, aber es beurteilt nicht meine Freiheit, nicht mein Wertesystem und doch wollen wir alles tun, um ein Zeugnis zu sein für die Welt, für die Juden und die Heiden, für die schwächeren Geschwister, aber auch zur Ehre Gottes zu leben. Wir brauchen eine ausgewogene Herangehensweise, wenn wir unsere christlichen Freiheiten ausleben wollen. Und Martin Luther hat das so formuliert, ich zitiere, Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Zitat Ende. ist ganz interessant. Einerseits sind wir niemanden untertan. Weder dem Gewissen eines anderen, noch irgendwelchen Gesetzlichkeiten, noch irgendwelchen Ideen, wie fromm sie auch sein mögen. Wir sind nur einem untertan, das ist Christus, und sonst sind wir völlig frei. Völlig frei. Das ist eine, der eine Punkt hier. Du bist, frei, du bist frei, wenn du Christus gehörst. Wenn du dich ihm unterwirfst, bist du wirklich frei. Und trotzdem sind wir jedermann freiwillig untertan. Freiwillig. Nicht weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Und hier kommt die Frage an dich und an mich: Will ich das wirklich? Bin ich bereit, jedermann untertan zu sein? In dem Sinne, dass ich will, dass sie gerettet werden, dass sie zu Christus kommen oder dass sie geistlich erbaut werden. Und das tun wir, indem wir das größte Gebot halten: Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das ist die Richtlinie, die wir für die Freiheit und für den richtigen Umgang. mit unserer Freiheit haben. Und das ist einfach wichtig zu verstehen. Freiheit ist nicht individualistisch, so wie das unsere Gesellschaft heute gerne sieht. Das müssen wir verstehen. Freiheit bedeutet nicht, dass ich machen kann, was immer ich will. Freiheit bedeutet, dass ich die Freiheit habe, anderen zu dienen und Gott zu verherrlichen. Das ist die Definition wahrer Freiheit. Weil Wenn ihr euch überlegt, was die Welt als Freiheit sieht, ist eigentlich Sklaverei. Sie kommen in alle möglichen Gefangenschaften, Sünden, Süchte, Abhängigkeiten, was immer ihr wollt. Wir haben letztes Mal über Götzendienst gesprochen. Das ist doch keine Freiheit. Also Freiheit einfach meinem Fleisch zu folgen, das ist nicht damit gemeint, sondern Freiheit dem Herrn zu folgen. Und deshalb wollen wir das als ganze Gemeinde auch tun und achten darauf, dass wir kein Anstoß sind nach außen. Immer, dass wir nicht irgendwie bekannt werden wegen irgendwelchen Steckenpferdchen, die wir haben, die wir ständig lehren hier. Ja, die lernen immer über die Erwählung. Ja, das sind Calvinisten, die lernen über die Erwählung. Ja, ist es dann. Nein, das, das stimmt einfach nicht. Das machen wir nicht. Wir glauben das. Ja, wir glauben, dass Gott souverän ist in deiner Erwählung, aber wir, wir lernen das nicht jedes Mal und immer nur über die Erwählung. Und so haben wir kein Steckenpferdchen, so werden wir nicht bekannt durch irgendwelche Lieblingsthemen oder Lieblingssitten und Gebräuche, sondern wir wollen dadurch bekannt werden, dass wir alle das tun, was hier im Kapitel 11, Vers 1 steht. Wir wollen Nachahmer Christi sein, ihm nachfolgen. Wir folgen auch nicht irgendwelchen Theologen nach, wir folgen Christus nach. Und deshalb, was immer wir tun, ob wir essen oder trinken oder sonst etwas tun, tut alles zur Ehre Gottes. Amen. Amen. Lass uns noch beten zusammen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du unser Erlöser bist, unser Heiland, unser König, unser Meister. Und danke auch für dein wunderbares Vorbild, weil du hast gezeigt, was es heißt, Freiheit zu leben. Wahre Freiheit in Abhängigkeit von deinem Vater, im Gehorsam gegenüber den Geboten. Und doch hast du Dinge genossen, als du hier auf der Erde warst, hast die Schöpfung genießen können. Die Pharisäer haben dich sogar Weinsäufer und Schlemmer genannt deswegen. Herr, aber wir wissen, dass du richtig damit umgegangen bist, mit diesen Freiheiten und es nicht ausgenutzt hast zu deinem eigenen Vorteil, sondern du hast dich selbst gegeben für uns, damit wir Vergebung unserer Sünde haben können. Danke, dass du uns frei gemacht hast von Zwängen, von Gesetzlichkeiten, aber auch von der Macht der Sünde und dass du uns hilfst, diese Freiheit richtig umzugehen. Dass wir einerseits niemandes Knecht sind, aber andererseits eben trotzdem freiwillig jedermanns Knecht sein können, wenn es verlangt wird. Danke, dass du gnädig bist und uns hilfst dabei in Jesu Namen.